0: Hola, soy Alicia, autora del blog Los viajes de Ali, y hoy quiero hablaros del libro Jerusalén, santa y cautiva, de Miquel Ayestarán. Estás escuchando Leer y viajar, un espacio sonoro donde las letras se cruzan con los caminos, un lugar donde vamos a compartir lecturas que nos llevan de viaje y que nos ayudan a entender el complejo mundo en el que vivimos. Miquel Ayestarán es un periodista freelance que colabora con distintos medios de comunicación locales y nacionales de España y además forma parte de la revista 5W, que para mí bueno, pues es un referente eh, para mí para todos aquellos ¿no? que quieren informarse de las noticias internacionales pues con un punto de vista independiente. La verdad es que ya tenía ganas de leer algo suyo y, bueno, pues un amigo que viajó este verano pasado a Jerusalén se lo llevó de compañero de viaje, por así decirlo, lo, lo leyó allí y le gustó mucho. Así que me lo recomendó y, y, bueno, pues ya por fin me lo he podido leer. De Mikkel me gustaría destacar que es uno de esos periodistas que prefiere las crónicas cocinadas a fuego lento que le gusta profundizar en el terreno y que prefiere aportar una mirada humana al mundo en el que vivimos, incluyendo los conflictos. ¿no? que ha viajado por muchos sitios, pero hace tiempo ya que, que decidió especializarse en, en la parte del mundo que a él más le apasiona y, y en lo que coincido con él, ¿no? que es Oriente Medio. Hasta el punto de que bueno, pues decidió trasladarse con su familia a Jerusalén esto es una. En este libro, de hecho, habla de, de esa parte ¿no? de su vida, de, de, de ese traslado a Jerusalén con toda la familia y todo lo que, lo que yo supuso. ¿no? La verdad es que es una decisión que personalmente me parece muy valiente. Y, y bueno, pues el libro me ha gustado mucho por esa clave personal ¿no? en, la que está, en la que está escrito. Eh, esta es una de las cosas que más me, inter me han interesado del libro ¿no? antes de, de empezar a leerlo que está escrito por alguien que vive allí alguien de, de aquí, bueno, de, de mi cultura eh, que vive allí y que se esfuerza por entender esta ciudad una ciudad que yo siempre he rechazado un poco desde la lejanía nunca he viajado a, a Jerusalén ni a Israel lo hago, y esto es una confesión que hago aquí, lo hago por, por motivos ideológicos, políticos y considero que, en aquel, que aquella tierra es muy complicada, que tiene un conflicto encima eh, muy bestia y que además es muy injusto. Entonces, bueno, pues eh, mi, mi opción de momento es no ir allí, no viajar, eh, incluso en tiempos de paz, quiero decir, cuando ha habido ventanas de paz, más o menos, y, y bueno, pues no sé si podré hacerlo. El caso es que, el caso es que eso no significa que no me interese ¿no? Eh, saber un poco lo que ocurre allí o cómo es una ciudad como Jerusalén, que todos los que conozco que la han visitado coinciden en que es realmente fascinante. Volvamos un momento al título. Jerusalén, santa y cautiva. Vaya dos palabras para describir a una ciudad, ¿no? Y qué acertadas en este caso, podría, podría añadir. ¿Qué nos vamos a encontrar en el libro Jerusalén, Santa y Cautiva de Miquel estarán Bueno, pues la verdad es que es un libro muy bien organizado. Al principio hay una cronología del conflicto entre Israel y Palestina que nos ayuda muy bien a situarnos y que también nos sirve como, como lugar de consulta cuando, cuando Miquel va haciendo algunas referencias ¿no? durante, durante lo que es el relato. A continuación, bueno, Miquel nos cuenta cómo fue esa decisión de trasladarse a Jerusalén, cómo lo hizo, qué decisiones tuvo que tomar, cómo encontró un lugar para vivir, la educación de sus hijos allí el día a día eh, de un corresponsal freelance en, en una ciudad como Jerusalén. Pero poco a poco ese relato casi autobiográfico, podríamos decir, va girando, ¿no? va girando y se va dirigiendo y se va enfocando a Jerusalén. Y Miquel nos va llevando de la mano por Jerusalén. De hecho, creo que, que puede ser una muy buena guía de viaje, en caso de que, de que alguno de vosotros pues, decidáis visitarla algún día. ¿no? Por supuesto no es que se limite a descubrir los monumentos y los lugares que hay que visitar, y esto es lo bonito del libro, ¿no? eh, y, que, y que no es que sea una guía, vaya, de viajes, sin más. Lo que hace Miquel sobre todo es tratar de desentrañar el alma ¿no? de Jerusalén a través de sus personajes el pastelero de tal calle, el rabino de aquel templo, el monje franciscano que forma parte de los custodios del santo sepulcro y un largo etcétera de entrevistas y de observaciones sobre los personajes eh, que los hay de todos los tipos, colores y, y con todo tipo de objetivos en esta ciudad bastante loca. ¿no? Recoge sus discursos acerca de la vida en Jerusalén, los conflictos que hay debajo de la imagen que se pueden llevar los turistas que van de paso, pues por supuesto centran buena parte de, de, del libro y bueno, al fin y al cabo pues habla de la triple o cuádruple o quíntuple personalidad de esta ciudad medieval que todos desean, ¿no? Que todos desean poseer, que todas las religiones, y en especial las tres grandes religiones, el cristianismo, el, el, el islam y, y los judíos, eh, quieren poseerla y quieren, quieren arrogarse el, el poder de controlar todos esos lugares sagrados desde su punto de vista, desde eh, su libro concreto sagrado, ¿no? Eh, Miquel nos habla de cómo se desarrolla el día a día bajo la atenta mirada de los puestos de control israelíes, de las innumerables cámaras de vigilancia que hay por toda la ciudad, es un día a día que transcurre entre el barrio árabe con, esa, con ese caos típico de, de, de las ciudades de Oriente Medio, eh, con, los, con el barrio de los ortodoxos que son capaces de escupir a los niños que no profesan su fe como, como les ocurrió a los, a los hijos de Miquel ¿no? eh, es un día a día que transcurre entre las discusiones incluso a puñetazo limpio entre los sacerdotes de las distintas religiones que se reparten el santo sepulcro allí cada una tiene su, su esquinita su, su baldosita eh, mientras está rabiando por no tener todo el santo sepulcro para, para ellos. Y bueno, pues también nos habla de, de del, que es el Muro de las Lamentaciones y de que no todos los judíos lo consideran un lugar relevante para ellos. Y cuenta muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, una sí que me estoy acordando ahora mismo es cuando el astronauta, el astronauta perdón, Neil Armstrong, que por lo visto era un cristiano devoto, pues visitó Jerusalén en 1994. Y este famoso astronauta, uno de los el primer hombre en pisar la luna, estaba obsesionado por saber si Jesús había pisado las mismas piedras que estaba pisando él. Iba acompañado de un arqueólogo y le preguntó, claro, al arqueólogo, más de una vez: Oye, ¿dónde estoy pisando ahora mismo? Mm, eh, ¿Estas piedras las pisó Jesucristo? Y el arqueólogo le confirmó que sí, que así era. Con lo cual, Armstrong dijo que estaba más, emocionando, más emocionado pisando estas piedras que pisando la luna. Me parece una frase tremenda y un sentimiento tremendo. ¿no? Creo que es una muestra más de lo alucinantemente poderosa que puede ser la religión y o la mitomanía. Ahí lo dejo. La verdad es que... En Jerusalén lo que me ha quedado claro después de leer el libro es que hay una ensalada religiosa o una locura brutal en cada esquina, por cada muro, por cada grieta, por el monte de los olivos, por la puerta de no sé qué, por el muro de no sé cuántos y hay una cantidad de grupos religiosos que están constantemente pidiendo diferenciarse y su cuota de poder. Eh, que bueno, no sé, yo al menos necesitaría llevar conmigo un listado para consultarlo cada dos por tres antes de saber con quién estoy hablando me parece, me parece muy fuerte a propósito de este lío de grupos religiosos me acuerdo también que Miquel decía, dice en el libro que el guión de los Monty Python, de la famosa peli La vida de Brian, es un fiel reflejo de la realidad de, de Jerusalén, en fin el libro aborda tantos temas que esta reseña podría alargarse demasiado tiempo y además os desvelaría demasiados detalles que creo que es mejor que vosotros descubráis por, por vosotros mismos ¿no? cuando, cuando lo leáis. Jerusalén es una ciudad con tanta carga de simbolismo y significados que parece estar cayendo siempre en un abismo. Es algo así como ser víctima de tu propio éxito. Termino con, con dos pequeñas confesiones personales y una, y una cita que me gusta mucho. La primera confesión es que bueno, hay algunas partes del libro que me han cansado un poquito, tengo que reconocerlo. El libro se lee súper bien, ¿vale? pero, pero sí que es verdad que, que, bueno, que hay momentos en los que se mencionan de forma muy seguida Tantas religiones y ramas dentro de ellas que, que acabo por volverme un poco loca y, y me pierdo, ¿no? Y no es tampoco algo que realmente me interese muchísimo profundizar en ello. Pero más allá de esto, como digo, el libro se lee muy bien, vale para organizar la cabeza de todos los que tenemos curiosidad por, por Jerusalén y creo que, que, que sigue estando vigente a pesar de que, de que lo haya escrito hace, hace unos poquitos años. ¿no? La segunda confesión que os decía es que este libro me ha ayudado a confirmar que me encantaría conocer Jerusalén, de verdad, no tengo ninguna duda de que es una ciudad fascinante eh, esa especie de torre de Babel ¿no? que, que, que seguro que, que, que te da la vuelta a la cabeza Y que, y que es una pasada Pero bueno mmm, Antes quiero que encuentre la paz y el respeto Y esto no lo veo nada claro Con respecto a la cita que os anunciaba Me gustaría leeros Una cita de Saint de Superi El, el autor del Principito A propósito de la guerra civil de Española Decía algo así como, no me objetéis con la evidencia de vuestras verdades, tenéis razón, todos tenéis razón. Tiene razón incluso aquel que culpa a los jorobados de todos los males del mundo. Si declaramos la guerra a los jorobados, si difundimos la idea de una raza de jorobados, pronto conseguiremos exaltarnos en su contra. Cualquier crimen cometido por un jorobado se lo haremos pagar a todos ellos, y a eso lo llamaremos justicia. Y cuando ahoguemos en su propia sangre a un pobre jorobado inocente, nos encogeremos tristemente de hombros y diremos, son los horrores de la guerra, pagan justos por pecadores. Así me siento yo un poco cuando veo lo que ocurre en Jerusalén, en, en Israel y en Palestina. Y poco más me queda que decir, salvo que, que, bueno, que espero que esta reseña os inspire y os anime a leer este libro de Ediciones Península, que realmente es muy interesante un saludo, muchísimas gracias y hasta la próxima Has escuchado Leer y Viajar donde las letras se cruzan con los caminos recuerda que puedes suscribirte para no perderte ningún programa e incluso poner un comentario en el caso de iVoox y Spotify de verdad que nos encantará saber tu opinión. También nos puedes seguir en X, Facebook e Instagram buscándonos por Leer y Viajar. Y si quieres leer más reseñas, puedes encontrarlas en leeryviajar.com. Un placer y hasta el próximo libro.